0: Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€. À ce prix-là, je tombe dans les pommes. 1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas. Et en plus, elles sont origines France. Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€ le kilo de pommes Pink Lady Origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Kids ou six fruits, valable dans vos magasins et drive, vos champs participants et en livraison à domicile. Vous écoutez RMC.
1: Face à face. Apolline
0: de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Agnès panier runacher Bonjour. Pauline Merci d'être mon invité, de venir répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. On va revenir évidemment sur les prévisions de production d'électricité, les éventuelles tensions, les éventuelles coupures, tout cela. C'est vous. Mais d'abord, on l'apprend à l'instant. Il y aura donc une aide pour les rouleurs, même pas les gros rouleurs, les rouleurs tout court. C'est-à-dire qu'il suffira de déclarer qu'on prend sa voiture pour aller travailler et on touchera 100 euros, c'est bien ça Tout à fait, c'est-à-dire que si vous avez besoin de votre voiture
1: pour aller travailler et vous faites partie des 50% des Français qui ont le revenu le plus modeste, vous vous déclarez sur la plateforme du ministère de l'économie et vous recevez 100 euros pour pouvoir eh bien, faire face à vos dépenses de carburant. C'est le relais de la ristourne carburant que nous avions mis en place cet automne, de manière à ce que ceux qui travaillent puissent avoir une diminution de leurs dépenses et pouvoir continuer effectivement à être à l'aise par rapport à ça. Ceux qui travaillent et qui prennent la voiture pour aller travailler
0: donc Exactement. le même jour, Agnès pannier haché on apprend que si vous prenez votre voiture, même pour faire 5 km vous allez euh, être délesté de 100 euros. Mais par contre, si vous prenez les transports en commun, si vous prenez le RER ou le métro, bah, vous allez devoir payer, puisque le pass Navigo euh, va passer, va augmenter de 12%. Il n'y a pas un problème Vous savez que les entreprises euh, prennent en charge une partie du pass
1: Navigo. Donc en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de gérer la situation des gens qui vont travailler, qui font face à des dépenses qui augmentent, et de leur donner les moyens de maintenir leur pouvoir d'achat. Notre objectif, c'est que les classes moyennes qui travaillent aujourd'hui puissent continuer à le faire sans que leur pouvoir d'achat
0: soit trop écorné. Oui, et vous, vous savez que l'ensemble si de ces bien. mesures... Vous, vous êtes en train en ce moment même à l'Assemblée, je comprends très bien, et je veux dire, euh, je suis très heureuse pour ceux qui prennent leur voiture et euh, qui vont toucher de l'argent, ce n'est pas la question, mais vous-même à l'Assemblée, en ce moment, vous défendez une loi pour les énergies renouvelables, pour euh, sortir euh, des énergies fossiles. Et le même jour, on apprend que si vous allez travailler euh, avec le RER ou le métro, non seulement euh, vous êtes tributaire quand même de beaucoup de complications et on le voit bien, le réseau il est complexe mais vous allez payer plus cher alors que si vous prenez votre voiture, eh ben on va vous aider alors
1: c'est assez contradictoire, avouez. Apolline de Malherde, vous avez l'air de, de sous-estimer le fait que le prix du carburant a augmenté. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ceux qui prennent leur voiture, et moi je suis sur un territoire où vous n'avez pas de transport en commun qui vous permet d'aller facilement sur les zones industrielles. Donc, on ne peut pas comparer... Euh, bah, vous avez les deux choses
0: 200 millions et donc, pour, et juste juste pour, pour aller, aller jusqu'au qui, mon... du coup, va être obligé d'augmenter. Juste pour, pour aller, aller jusqu'au bout
1: de mon propos, euh, le prix du carburant a augmenté. Nous avons... Amorti cette augmentation avec une ristourne carburant qui a duré plusieurs mois jusqu'à cette fin d'année. Et là, face à cette augmentation, nous mettons en place, spécifiquement pour les gens qui travaillent, qui prennent leur voiture pour aller travailler, un amortisseur de 100 euros. De l'autre côté, euh, le prix du pass Navigo a euh, augmenté, augmente aussi. Il est pris en charge en partie par à moitié, voire parfois à 100% par les entreprises, quand vous allez travailler. Donc, vous avez cette même prise en charge. Et effectivement, nous, am nous amortissons l'augmentation du pass Navigo par rapport au, au, au prix qui était anticipé. Hein. Je rappelle que Clément Beaune s'est mobilisé pour faire en sorte que l'augmentation du passe Navigo. Le ministre des Transports qui va donner 200 millions hein, à la région Ile-de-France
0: pour prendre en charge une partie. Ça n'empêche qu'il reste une partie à payer et que donc on a appris aujourd'hui que le pass Navigo va passer de 75 euros par mois à 80. 84 euros par mois. Est-ce que vous demandez aux entreprises de prendre en charge l'intégralité de cette augmentation pour ceux qui vont travailler avec le pass-navier Moi, je demande aux entreprises... Euh, d'augmenter les salaires quand elles le
1: peuvent. Je demande aux entreprises d'utiliser le forfait mobilité, puisqu'il y a aujourd'hui la possibilité d'utiliser un forfait mobilité qui est décompté des dépenses fiscales euh, qui est passé de 200 à 400 euros pour accompagner les salariés qui euh, ont besoin, dépense de l'argent, pour se déplacer et pour aller travailler.
0: Une précision encore, euh, ce que l'on semblait annoncer comme étant une aide gros rouleur, on est bien d'accord que c'est plus une aide gros rouleur, une aide rouleur. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas justifier d'avoir à faire, je sais pas, 20, 30, 40 ou 50 kilomètres pour aller de son domicile à son travail. Il suffira d'utiliser la voiture, peut-être même pour quelques kilomètres. Tout à fait. C'est un dispositif qui est ouvert à tous ceux qui ont besoin de leur
1: voiture pour aller travailler. Ils se déclarent, ils donnent le numéro de leur plaque d'immatriculation,
0: euh, leur numéro fiscal, et ensuite ils peuvent recevoir cette, euh, cette aide. Sans limite donc, euh, de kilomètres. Agnès Panier-Unaché. Euh, Emmanuel Macron était en colère hier à propos des scénarios de la peur ou peut-être plutôt des scénaristes de la peur. Je voudrais qu'on écoute.
1: Ce débat est absurde est absurde, le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur et donc le rôle du, du gouvernement, des ministres des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie c'est tout, et ensuite c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété c'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures, stop à tout ça les scénarios de la peur, pas pour moi on reste tous unis et on avance.
0: Il s'énerve contre qui, là ah, Je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: euh, notre responsabilité pour le gouvernement, c'est de pousser EDF à produire plus c'est d'accompagner le plan sobriété qui aujourd'hui porte ses fruits euh, RTE indiquait la semaine dernière cette semaine d'ailleurs euh, une baisse de la consommation de 8,3 d'électricité 8,3 pour donner une idée c'est l'équivalent de 6 centrales nucléaires c'est énorme c'est donc euh, les français ont fait un effort je vous repose ma question ils s'énervent contre qui il s'énerve contre tous les commentateurs. Moi, j'étais hier aux questions au gouvernement où vous aviez euh, beaucoup euh, de députés de l'opposition qui euh, annonçaient euh, des délestages comme si c'était la semaine prochaine. Enfin, c'est irresponsable. Aujourd'hui, nous avons notre destin en main. Si nous continuons à euh, pousser la production d'électricité et ça c'est une de mes responsabilités. Mettre DF face à sa responsabilité, euh, être sur euh, tous les suivre toutes les semaines avec Lucrèmont, avec ses équipes, l'augmentation de la production d'électricité, débrider certaines installations, augmenter la puissance des barrages, signer les dérogations qui permettent d'aller plus loin, euh, mettre en route euh, y compris euh, euh, des centrales fossiles. On sait que la centrale de Saint-Avold. Euh, fonctionne aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Tout ça permet d'augmenter notre production d'électricité. Deuxième élément, le plan sobriété. C'est d'abord les grandes entreprises.
0: C'est les grandes les gens, administrations. Elles ont l'air de jouer le jeu. Elles ont l'air de faire l'effort, non Et tout à fait. Donc, On est euh, les Français font l'effort, euh, puisqu'ils euh, ont baissé de 8,5% leur euh, consommation d'électricité. C'est un, un effort euh, considérable. Les entreprises euh, jouent le jeu. Euh, je comprends pas en fait contre qui il s'énerve du coup ça dire vous dites qu'il s'énerve contre les députés de l'opposition c'est ça qui a justifié cet énervement il s'énerve contre tous les
1: commentateurs qui sont en train de dérouler il des scénarios Inédis, du pire il s'énerve pas contre
0: vous, vous Et pas contre Enedis,
1: en vous moi j'ai été très claire avec Enedis. j'ai été euh, euh, contrainte euh, de les recadrer euh, directement. Euh, on ne commence pas à parler de patients en, de patients en, en, en situation euh, enfin, qui ont besoin d'une assistance vitale euh, comme si c'était euh, un, 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 un produit ou enfin c'était euh, pas tout à fait euh, au niveau. Donc aujourd'hui, les mais, choses alors, sont très claires. Les vrai, opérateurs sont le fond, au travail.
0: Je, je voudrais qu'on qu comprenne le fond. Est-ce que euh, le porte-parole d'Enedis, bah, vous savez quoi bah, On va le réécouter comme ça, vous pourrez m'expliquer. Les patients à haut risque vital, ils sont délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. Euh, on les prévient, ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Et à J-2, on va les appeler. Est-ce que ce qu'il dit est faux
1: Alors, les patients à haut risque vital sont listés par Enedis. Ces listes permettent aux agents d'Enedis de les appeler, de leur mettre un SMS, et s'il n'y a pas de réponse, d'aller chez eux et de trouver une solution. Mais c'est ce qu'il Quelque... dit. Mais pardon, enfin, c'est la enfin, façon, la façon lui de le dire. Apolline de Malherbe, c'est la façon la de le dire. C'est la façon de le dire. Sur le fond,
0: il, il, il ne dit rien de faux.
1: Sauf qu'il ne va pas jusqu'au bout. Ah, il ne quoi, dit quoi, pas qu'on va jusqu'à aller chez les personnes pour s'assurer que tout est en place et qu'il n'y a pas de risque. Et c'est ça qui aller. est important. Alors, vous savez que les agents d'Enedis, s'ils n'arrivent pas à joindre le patient au risque
0: vital, euh, doivent se déplacer directement sur les personnes. Mais techniquement, et quand et notre objectif... Que ils subiront eux aussi des délestages, alors certes, ils seront prévenus avec une mais particulière attention, mais il n'est pas faux de dire, je voudrais encore une fois qu'on qu sorte des patients, qu'on dise précisément ce qu'il en est, il n'est pas faux de dire que leur habitation ne sera pas préservée d'une hypothétique ou potentiel coupure. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est -ce qu'ils qu seront, seront pris en charge. En fait, je veux juste savoir si c'est faux ou si c'est vrai. En fait, dire, On peut tous s'énerver contre la manière dont les gens disent les choses. Est-il vrai, oui ou non, qu'il y a des scénarios sur la table de coupure Est-il vrai, oui ou non, que ces personnes à risque auront leurs habitations qui feront également partie des coupures Est-ce faux ou est-ce vrai Vous voyez,
1: Apolline Manerbe, vous êtes en train de nourrir cette anxiété qu'ont aujourd'hui les Français, alors que les scénarios sur lesquels on travaille sont des scénarios dont la probabilité est extrêmement limitée. Et ce n'est pas parce que vous faites, par exemple, un plan blanc ou un plan rouge pour préparer un risque euh, d'accident d'un avion ou de routier que l'accident d'avion ou l'accident de la route va arriver. Aujourd'hui, notre responsabilité, elle est très claire. Donc, on n'en parle pas. Augmenter la production d'électricité.
0: En, en fait, le problème, c'est d'en parler. Le problème, c'est pas le fond. Le problème, c'est d'en parler. Le souci,
1: c'est d'être prêt dans tous les scénarios. Et nous y travaillons. C'est la responsabilité du gouvernement. C'est la responsabilité de la première ministre et de l'ensemble des ministres sous son égide. Chacun dans son portefeuille. Maintenant, le fait que nous y travaillons ne veut pas dire que ça va arriver. Ce ne sont pas des, ré... des scénarios autoréalisateurs. On ne peut pas se résigner à dire que parce qu'il fait froid, il va avoir un problème. Alors même que depuis des mois, nous avons rempli nos stockages de gaz. Nous avons euh, contribué à ce que l'EDF connecte progressivement ses centrales nucléaires sur le réseau. Aujourd'hui, nous sommes à... Euh, 36 Donc, si Français, centrales, 36 si centrales nucléaires dans ce scénario
0: existe, euh, oui. Il, il est,
1: existe. Il existe. Il est préparé. Mais est... si on le dit, on fait peur. Non, mais encore une fois, euh, on a donné le sentiment qu'il y aurait des délestages la semaine prochaine. Moi, j'ai entendu sur le non, terrain. Non, vous le janvier, vous avez dit janvier. Dans le Pas-de-Calais, on m'a parlé de délestage euh, le week-end du 3 et du 4 décembre. Enfin, tout ça est surréaliste. Surréaliste. Aujourd'hui, nous devons travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas de délestage. Pour travailler à ce qu'il n'y ait pas de délestage, il faut augmenter la, la production d'électricité. Il faut baisser notre consommation. Encore une fois, les résultats que nous obtenons euh, cette semaine, c'est l'équivalent de 6 réacteurs qui seraient
0: connectés sur le réseau. C'est énorme. Est-ce est que, est que ça suffit C'est-à-dire, est-ce que ces 8,3% de réduction de consommation d'énergie par les particuliers, ça suffit Est-ce que ce matin, Agnès pannier vous pouvez nous dire si on maintient cette consommation à la baisse, c'est-à-dire si, en effet, on ne remonte pas notre consommation d'électricité, ces délestages n'auront pas lieu et si vous êtes capable de diminuer de 6 gigawatts votre consommation sur les réseaux... C'est fait, bien ça, sûr, on l'a diminué, si on reste à non ce niveau-là. Il,
1: il faut rester dans la continuité, c'est-à-dire que c'est chaque jour que ça se gagne, c'est au moment des pics que ça se gagne, c'est quand la consommation d'électricité s'envole qu'il faut être capable de l'écraser avec le bon niveau de température en décalant la consommation dans les entreprises, dans les administrations, dans les collectivités locales. Et évidemment, chaque citoyen a son rôle à jouer. Mais les premiers qui doivent travailler sur ce sujet-là, c'est les grandes entreprises, c'est les grandes administrations, c'est les grandes collectivités locales. Nous sommes les principaux consommateurs d'électricité. Dans les grands magasins, c'est en train de jouer. Dans les commerces, c'est en train de fonctionner.
0: Alors moi, je veux bien qu'on ait... Euh propager la peur, mais c'est ici même, à ce même micro, le porte-parole du gouvernement la semaine dernière, qui m'assurait qu'il y aurait aucun problème, par exemple, pour les numéros d'urgence, que pendant ces deux heures-là, on pourrait, parce que ça allait borner avec les antennes. On se rend compte depuis que c'est beaucoup plus compliqué. Les opérateurs eux-mêmes, alors, peut-être que vous allez dire qu'ils propagent aussi les scénarios de la peur, mais les opérateurs téléphoniques disent, ben, en fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si les antennes sont éteintes, vous aurez beau appeler le 112, il n'y aura pas d'appel. Alors là encore, euh, ce n'est pas tout à fait la réalité, c'est-à-dire
1: qu'il euh, y a un travail qui est fait entre Enedis et les fédérations des télécoms pour, dans ce cas, extrêmement euh, réduit en termes de probabilité de s'assurer qu'on ait une capacité à appeler les numéros d'urgence. Mais cette probabilité est très limitée et reposons, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment on continue à diminuer notre consommation d'énergie Comment on fait en particulier maintenant qu'on rentre dans le dur c'est-à-dire dans les jours d'hiver est-ce euh, que vous avez euh, chargé l'application EcoWatt moi je recommande aux français de charger l'application EcoWatt pour avoir cette météo euh, de euh, l'énergie et pour avoir Avec aussi les, quelques les trois conseils, c'est voilà. comme bison futé mais version énergie euh, et pour avoir quelques conseils sur la réduction de leur consommation alors beaucoup de français je pense sont aujourd'hui tout à fait au fait, mais pour ceux que ça intéresse je les renvoie aussi sur ces conseil c'est comment moi je continue à travailler avec les entreprises avec le secteur de l'immobilier, avec le secteur de la distribution, avec le secteur des commerçants, pour, pour qu'ils baissent. eux-mêmes. d'ailleurs, quand on il
0: y a des propositions qui sont sur la table. Hier, Sandrine Rousseau disait qu'il faudrait éteindre les aéroports. Ce matin, Manuel Bompard, qui était mon invité sur RMC, qui est aussi député de la France Insoumise, lui disait, au fond, il faudrait éteindre de manière systématique les enseignes lumineuses, c'est-à-dire notamment les publicités lumineuses. Il disait, Alors, ça ne à rien de les éteindre juste le soir, éteignons tout court et on baissera mécaniquement la, la, la consommation. Pourquoi pas Alors, Manuel Bompard a voté une loi cet été que je
1: portais euh, aux côtés euh, euh, des autres ministres, qui est euh, la loi d'urgence sur le pouvoir d'achat et qui prévoit qu'en cas de tension sur notre système énergétique, on coupe les panneaux lumineux publicitaires.
0: Oui, mais, mais, mais ce on n'a pas besoin de couper fond, tout le temps. On est en train d'apprendre qu'en effet, à un moment ou à un autre, potentiellement, il y aura des coupures, y compris pour les particuliers. Donc, il disait pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas et qu'on les coupe tout court mais ça n'apportera pas de
1: confort par rapport à ces moments de tension énergétique. Ça fait pas
0: partie de ce qui pourrait éviter les coupures. Non, ça changerait rien.
1: Ça, ça le vrai intérêt par rapport à ça, c'est de couper quand on a une tension. Quand on est aujourd'hui, je prends mon téléphone en signal éco Watt vert. Oui. Euh, vous n'avez pas besoin, si vous voulez ne pas couper euh, l'électricité, mm -hmm. vous n'avez pas besoin de couper les, euh, les panneaux publicitaires. Et les aéroports vous pouvez décider. Ces
0: deux heures -là vous pouvez
1: décider. Par contre. Quand vous êtes une entreprise, de faire attention à votre consommation énergétique, pas seulement pour la facture, mais parce que ça baisse les, les émissions de gaz à effet de serre et d'un point de vue climatique. Et je rappelle que le plan sobriété, c'est pas seulement pour passer l'hiver. Le plan sobriété, c'est la nécessaire diminution de notre consommation finale pour être à la neutralité carbone en 2050. Et c'est une baisse de consommation de 40% que nous devons réaliser d'ici 2050. Donc c'est un vrai effort collectif. Il se trouve que cet effort permet en plus de donner plus de résistance à notre système énergétique. Agnès Pannier, il a chez demain une journée très
0: froide, encore plus froide et ce week-end glacial. Euh, on va importer de l'électricité, comme on le fait beaucoup en ce moment, et notamment d'Allemagne. Sauf que c'est une journée sans vent, euh, qu'il n'y aura donc sans doute pas d'énergie venant des éoliennes. Euh, L'Allemagne qui a quand même une grande partie venant des éoliennes qui va donc devoir rallumer ses centrales à charbon. Dans ce moment-là, euh, on est en train de défendre en France le projet de loi énergie renouvelable. Quand on voit qu'en Allemagne, par exemple, en 2021, ils ont eu 11% de moins de production d'électricité parce que c'était une année sans vent. Est-ce que, véritablement, on a envie, dans le moment de tension que l'on vit, que l'on traverse, euh, d'avoir une énergie aléatoire On a surtout besoin
1: de plus d'énergie. Et dans les 15 ans qui viennent, les seules solutions disponibles pour produire plus d'énergie, ce sont les énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, c'est de la géothermie, c'est de la chaleur renouvelable, c'est du biométhane, c'est de l'éolien terrestre et marin, c'est du photovoltaïque. Donc, c'est toute une boîte à outils d'énergie qui vont nous permettre de nous passer des énergies fossiles. Et je crois que ceux qui, aujourd'hui, plaident contre les énergies renouvelables
0: sont... Qui plaident contre les énergies renouvelables Je vous en renvoie sur les débats qu'on a à l'Assemblée nationale. Il y avoir une coalition assez large. Alors certes, certains veulent y mettre quelques limites. Du côté des Verts, c'est plutôt des limites pour protéger la biodiversité. Du côté de LR, c'est notamment la possibilité pour les maires d'avoir un droit de veto ou au minimum un droit de regard. Allez-vous accepter ces deux propositions Alors, s'agissant des maires, dans le texte aujourd'hui, ils
1: ont déjà la possibilité de donner un avis conforme sur les zones où on accélère le développement des énergies renouvelables, ils ont la possibilité de délimiter des zones où on ne met pas d'énergie renouvelables. Donc ce sujet-là, il a été traité et effectivement Donc, pas besoin d'un
0: veto vous, vous n'accepterez pas l'idée d'un veto, d'un véritable veto. Mais
1: ce n'est pas ce que demandent les maires. Je vous renvoie à l'association des maires. Pour oui, voter mais, votre texte.
0: mais euh, que est l'air face de la politique
1: C'est une chose que l'association des maires ruraux de France, qui représente 86% des communes en France, écrivent noir sur blanc. On ne vous demande pas un veto, on vous demande d'être accompagnés. On vous demande de nous faciliter la vie pour la transition énergétique. Nous voulons être au cœur de cette planification énergétique parce que nous avons bien compris que pour l'attractivité de nos territoires, pour le pouvoir d'achat de nos habitants et pour la compétitivité de nos entreprises, on en a besoin. Il faut quand même rappeler à Pauline de Malherbe qu'aujourd'hui, une éolienne, c'est 60 euros du mégawatt. Le photovoltaïque, c'est à peu près les mêmes prix. L'éolien marin, c'est à peu près les mêmes prix. Une éolienne marine, ça tourne 90% du temps. Alors peut-être pas à 100% de puissance, mais 90% du temps.
0: Les technologies, elles sont en train de... Les 40 de... kilomètres entre la côte et le parc éolien, vous allez accepter cette limite que demande l'air? Je l'ai refusée au niveau du refusé. Sénat et le Sénat a parfaitement compris
1: que cette limite théorique, en fait, elle empêche de développer l'éolien marin. Comment mettez-vous? Euh, des éoliennes marines à 40 km des côtes dans la Manche ou dans la mer du Nord. Ça n'existe pas. Dans la Méditerranée, comment le faites-vous, alors qu'à l'endroit des 40 km vous avez des canyons profonds et qu'aucune technologie aujourd'hui ne on permet de mettre euh, des éoliennes, pas même des éoliennes flottantes On en
0: est où de nos réacteurs euh, nucléaires, Agnès Pannier-Laché
1: Comme je vous l'ai indiqué, il y a aujourd'hui 36 réacteurs qui sont euh, en fonctionnement. Donc c'est 10 de plus que au mois d'août. Nous avons un reporting toutes les semaines d'EDF pour suivre cette montée en capacité. Mais EDF, c'est pas seulement le nucléaire. 36 sur 56, hein, ça veut dire qu'il qu y en 56. a
0: 20 qui sont à l'arrêt au moment
1: où on se parle. Tout à fait. Euh, EDF, c'est pas seulement le nucléaire, c'est aussi l'hydraulique. Nous sommes rentrés euh, au mois de... de dans, dans l'automne avec un stock d'hydraulique qui était singulièrement inférieur à celui qu'on avait oui, vu à ma cause question de la sécheresse. Je, je suis allé jusqu'au bout. Ouais. On a gagné là, on a rattrapé la moyenne, donc ça aussi. On est en train de débrider des installations d'énergie renouvelable, d'augmenter la puissance de euh, nos nos barrages. Tout ça joue euh, pour permettre euh, d'atteindre les 45 gigawatts euh, au, mois de, au mois de janvier sur lequel RTE fonde ses scénarios. On a un décalage de l'ordre de 2, 3, plutôt 3 gigawatts, on est en dessous.
0: Et, et donc, ce que nous faisons, ce qu'on baisse de 10, 6 gigawatts. J'ai bien compris. Voilà. Je vous demandais sur les réacteurs nucléaires parce que c'est évidemment aussi l'une des grands, un des grands fleurons et qu'il en reste donc 20 qui sont à l'arrêt. C'est davantage que ce que vous espériez, ce que vous aviez demandé à EDF. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, merci d'avoir donné toutes ces précisions ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h54. Merci.